0: El 19 de febrero del 2007, un hecho de sangre conmocionó a Guatemala. Un hecho que cambió el curso de su historia reciente.
1: Los tres diputados del Partido Arena, que fueron asesinados este lunes por la noche, ingresaron a territorio guatemalteco ese mismo día a las 11 de la mañana, como parte de un grupo de parlamentarios que viajaban en una caravana custodiada por la Policía Nacional Civil de Guatemala. La caravana ingresó a la Tres
0: diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chofer aparecieron muertos en un descampado a orillas de la capital.
1: La Fiscalía guatemalteca enfrentó serios problemas para procesar la escena del crimen debido a que el vehículo y los cuerpos fueron calcinados con la intención de borrar
0: cualquier tipo de evidencia. Los diputados habían viajado desde El Salvador escoltados por la policía. Fueron secuestrados en pleno día en una de las calles más transitadas del país.
2: Los oscuros detalles del horrendo crimen apenas se empezaban a conocer la semana anterior. Todo comenzó en la frontera de las Chinamas a las 8.10 de la mañana de lunes... El hecho
0: provocó un escándalo diplomático. El Salvador exigió que se hiciera la luz sobre el crimen. Incluso envió al director de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, a investigar el caso. Pronto se supo que el crimen había sido cometido por miembros de la policía. Para Guatemala esto era una situación vergonzosa. Tres dignatarios extranjeros habían sido salvajemente asesinados en su suelo y para colmo, los autores eran parte de las fuerzas del orden.
2: La mañana del jueves 22 fueron capturados el entonces jefe de la División de Investigación Criminales, Luis Arturo Herrera López, de 39 años, y los agentes José Adolfo Gutiérrez, de 36 años. Mar Según el,
0: el Ministerio el... Público, habían matado a los diputados para robarles un cargamento de droga o de dinero. Fueron llevados al Boquerón, una cárcel de máxima seguridad. Los ciudadanos podían respirar aliviados. Los asesinos habían sido neutralizados. Las autoridades habían demostrado capacidad y eficiencia. El gobierno podía levantar la frente después del bochorno internacional. Solo que esa ficción no duró mucho tiempo. Duró seis días para ser exactos.
2: Y ayer domingo se conoció que los cuatro agentes fueron asesinados en el interior de la cárcel de máxima seguridad El Boquerón. Al parecer, los asesinatos se produjeron en medio de un motín en el que los únicos muertos fueron los agentes que se presume fueron degollados.
0: No fue un motín. Eso fue la mentira del Ministerio Público. En realidad, un comando entró a la cárcel. Todas las rejas se le abrieron. Los hombres asesinaron a los agentes y salieron del lugar sin que nadie se opusiera. El director de la policía salvadoreña entendió que estaba ante un crimen de Estado. Lo más obvio en este momento es que las personas que cometieron el homicidio tienen nivel de influencia al interior de las estructuras policiales o estructuras penitenciarias o estructuras de Estado. Para el gobierno de Oscar Berger sonó la hora de la debacle. Era evidente que las estructuras del crimen organizado subían hasta lo más alto del Estado. Una crisis política estalló. El ministro de Gobernación, Carlos Bielman, y el director de la policía, Erving Sperisen, tuvieron que renunciar. Pero esos ocho asesinatos tuvieron un efecto aún más importante. Fueron ese empujón que a veces necesita la historia para cambiar de rumbo. La doble masacre demostró que Guatemala estaba desamparada frente a las mafias. Guatemala necesitaba ayuda. El gobierno tuvo que aceptar la que le ofrecía la comunidad internacional. A partir de ese mismo año, Naciones Unidas puso en marcha un experimento único en el mundo, algo novedoso. Guatemala se convirtió en un laboratorio a cielo abierto. Aquí se puso a prueba un tratamiento inédito para luchar contra la impunidad. Ese experimento se llamó CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A lo largo de los 12 años siguientes, la Comisión identificó a más de 70 estructuras criminales, llevó ante la justicia a más de 1.500 personas, pero sobre todo expuso las entrañas de un Estado mafioso, un Estado capturado y manipulado por las élites económicas, militares, políticas y judiciales. Guatemala no es el único país dominado por una cleptocracia descarada. En muchas otras naciones, acaso la mayoría, la impunidad se fabrica en las cortes, los palacios legislativos y las cámaras empresariales. Por eso, las lecciones que dejó el experimento CICIG trascienden las fronteras de Guatemala. Sus aciertos, sus errores, hablan a todo el mundo. Por eso, queremos contar su historia. Para No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y 12 capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 1. Guatemala pide auxilio. Para muchos, el año 2000 traía esperanzas renovadas, las de un mundo en paz, las de un mundo mejor. En cambio, para Guatemala era un regreso al pasado, a los tenebrosos años ochentas. El partido fundado por el exdictador Efraín Ríos Montt había ganado las elecciones. El general de las masacres dominaba el Congreso, mientras Alfonso Portillo, que ocupaba la presidencia, abría las puertas a las viejas estructuras del terror. Gracias a ellos dos, los militares que habían secuestrado y torturado durante la Guerra Civil regresaron a cargos oficiales. Los aparatos del terrorismo de Estado seguían vivos. La muerte del obispo Juan Gerardi lo confirmaba. Dos años antes, los militares lo habían asesinado después de presentar el informe Guatemala Nunca Más. Este documento recogía los testimonios de miles de víctimas del conflicto armado. Los activistas de derechos humanos estaban al borde del pánico. El regreso de las estructuras de represión les quitaba el sueño. Unas estructuras a las que dieron un nombre. Les llamaron SIACs, Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
3: Entonces, los aparatos clandestinos eran los aparatos que normalmente armaba la inteligencia militar.
0: Él es Frank Larrue, fundador del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
3: escuadrones de la muerte que infiltraban a la sociedad civil, eh, infiltraban a organizaciones de derechos humanos o, o, o familiares de desaparecidos o familiares de víctimas, etc. Y los cuerpos ilegales eh, eran más bien los privados. Eso también viene históricamente desde La Mano Blanca, por ejemplo, que, que fueron grupos de matones, eh, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte pero que eran financiados desde la derecha, desde, desde intereses económicos, eh, especialmente agrícolas.
0: ¿De dónde venían estos cuerpos armados? La respuesta está en la guerra civil que acababa de terminar. Durante 36 años, el ejército se enfrentó a grupos guerrilleros de inspiración marxista. Para vencer a la guerrilla, el ejército lanzó una campaña de tierra arrasada. Cientos de aldeas fueron incendiadas, decenas de miles de campesinos, la mayoría indígenas fueron asesinados o forzados a huir. Al principio, el ejército contó con el apoyo financiero de Estados Unidos. La superpotencia no quería otra Cuba en América. Pero en 1977, las violaciones a los derechos humanos indignaron al presidente Jimmy Carter. Ordenó entonces suspender la ayuda militar a Guatemala. Para los militares esto fue una ingratitud descomunal. ¿Cómo podía ser que los gringos regalaran un millón de dólares diarios al ejército de El Salvador y nada a Guatemala? ¿Acaso no estaban librando la misma batalla contra el comunismo? Pero igual, la guerra tenía que seguir y el dinero tenían que encontrarlo de una u otra forma. De eso se encargaron los oficiales de la inteligencia militar. Además de coordinar las masacres y desapariciones, estos militares buscaron la manera de ser autosostenibles. Y la encontraron. Tomaron el control de todas las aduanas del país. Desde ahí empezaron a cobrar sobornos a los importadores. Desde ahí dirigieron el contrabando y otras operaciones muy lucrativas.
1: Este es para muchos de nosotros el inicio de las redes de defraudación aduanera. Y aquí también aparecen los primeros indicios de involucramiento de algunos militares con el narcotráfico
0: Él es Eduardo Stein vicepresidente de Guatemala entre 2004 y 2008 durante el gobierno de Oscar Berger Los oficiales diversificaron sus fuentes de ingreso narcotráfico robo de vehículos, secuestros tráfico de personas de maderas preciosas de tesoros arqueológicos todo valía la amenaza comunista lo justificaba todo ante sus ojos. Y mientras tanto, Estados Unidos siguió apoyando a los militares, de manera discreta, claro. La CIA pagó sobresueldos a los oficiales que dirigían la represión. Una especie de bono motivacional.
1: Estos cuerpos ilegales se crean y se mantienen en parte gracias al apoyo de la, de la CIA. Es muy posible que así fuera porque... Nosotros encontramos algunos indicios dentro de papeles desclasificados de que en efecto se servían de un oficial militar guatemalteco que era el pagador de parte de la CIA para todo este sistema de
0: sobresueldos. En 1996 callaron las armas. La guerra y las masacres dejaron 200.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, un millón de desplazados. La guerrilla y el gobierno firmaron los acuerdos de paz. Y en estos acuerdos, el Estado se comprometió a desmantelar sus cuerpos ilegales. Los escuadrones de la muerte y las estructuras de inteligencia debían desaparecer. Pero eso no ocurrió.
1: Nos fuimos dando cuenta que las estructuras clandestinas dentro de la institucionalidad del Estado, que habían probado la miel, de los beneficios de la ilegalidad con negocios oscuros para financiar la guerra sucia servían para el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero de muchas maneras.
0: Estos grupos se transformaron. Los oficiales ya solo buscaban enriquecerse.
1: Estos aparatos creados para la represión originalmente se transmutaron muy rápidamente después de la firma de los Acuerdos de Paz en mecanismos de negocios.
0: Mil actividades nuevas se abrieron a estas estructuras. Sicariato, robo de carros, despojo de tierras, negocios corruptos con el Estado y las municipalidades. Pero para mantenerse impunes, estos SIACs debían controlar el sistema de justicia. ¿Cómo? Pues lo de siempre. Pago de sobornos, amenazas, ataques directos. Poco a poco se fueron sofisticando formaron sus propias redes de abogados, fiscales y jueces amigos.
4: Nosotros hablábamos de la democratización de la impunidad.
0: Ella es Claudia Samayoa, fundadora de la Unidad de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala.
4: Porque las SEACs originalmente cuando empiezan a generar abogados para incursionar y tomar y cooptar el sistema de justicia, muchos de esos abogados formados por los militares son hoy nuestros flamantes magistrados en todas las cortes posibles.
0: <risa> Varios grupos cobraron renombre en los 90. Los más famosos fueron la cofradía del general Francisco Ortega Menaldo y su gran rival, el sindicato, dirigido por el general Otto Pérez Molina, futuro presidente de la República. Con la victoria electoral de Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt, estos grupos salieron de la sombra. Ortega Menaldo se convirtió en una especie de consejero del presidente.
4: Va siendo cada vez más evidente para nosotros, que estábamos en organizaciones de derechos humanos, que estas estructuras seguían vivas y coleando. Entonces era el retorno de Ortega Menaldo al poder. Y ahí es donde empiezan los ataques en contra de nosotros, la primera desaparición forzada contra un defensor de derechos humanos después del conflicto armado interno.
0: Con la llegada del año 2000, un escenario de pesadilla se abría para los defensores de los derechos humanos. Se sintieron desprotegidos y vulnerables. En este contexto, un grupo de activistas se empezó a reunir. Buscaban una solución, una idea, algo que mantuviera a raya a estos cuerpos represivos.
4: ¿Quiénes eran? Eran Helen Mack, uh
0: -huh.
4: Mary Rodenas, Frank Larru, eh, Orlando Blanco, eh, Miguel Ángel Albizúrez y
0: yo. Barajaron ideas, movieron sus contactos internacionales y finalmente plantearon una propuesta a la comunidad internacional. Era una idea más bien modesta, muy lejos de lo que sería la CICIG. Sugirieron que Naciones Unidas realizara una investigación sobre esos grupos armados, esta investigación produciría un informe y con ese informe el Ministerio Público lanzaría acciones penales. Naciones Unidas analizó la propuesta y dijo no, eso no funcionaría. Un informe más en la estantería, ¿para qué? Con eso ni cosquillas a la cofradía o al sindicato. ¿Qué tal si mejor una superfiscalía internacional para perseguir al crimen organizado? los mejores investigadores del mundo podrían llegar a Guatemala a perseguir a estos aparatos de inteligencia. La propuesta llegó al gobierno de Guatemala y el gobierno aceptó. Guatemala es un país de paradojas. ¿Cómo es posible que un gobierno dominado por militares aceptara la idea de una fiscalía internacional husmeando sus negocios? Esto es lo que dice el expresidente Portillo.
3: Y Entonces se nos ocurrió que la comunidad internacional podía ayudarnos de crear una institucionalidad una institución que nos ayudara a enfrentar los grupos paralelos de seguridad los los cuerpos ilegales también que siguen existiendo que se han fortalecido que hoy están más fuertes que nunca por eso le digo que nos da la razón hoy que teníamos teníamos en ese tiempo teníamos la razón y hoy nos la da la situación actual del país
0: pero según Eduardo Stein el presidente Portillo tenía otras razones. Lo que buscaba, afirma, era mejorar su perfil internacional. Quería lavarse la cara de todas las acusaciones contra su gobierno. Sea como sea, vale la pena recordar que los gobiernos no están hechos de un solo bloque. Cada ministro jala para su lado. Y en el de Portillo estaba el canciller Edgar Gutiérrez. Él impulsó la idea de una fiscalía internacional y la llevó hasta donde pudo. Esta superfiscalía se llamaría CISIAX, Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. En enero del 2004, la ONU y el canciller Gutiérrez firmaron su acuerdo de creación. Que nadie se engañe, firmar un papel es muy fácil. A los gobernantes guatemaltecos les encanta firmar convenciones y tratados internacionales. Cualquier cosa que les pongan delante lo firman. Quedan bien con todo el mundo. Saben que luego el Congreso tendrá que aprobarlo y esa es otra historia. Así fue con la CICIACS. Solo vería la luz si los diputados la ratificaban. Y el Congreso estaba dominado por un hombre, Efraín Ríos Montt. Todos sabían que el general no lo permitiría. Y no lo permitió. Ahí murió el esfuerzo. Ese Congreso decidió que la CICIACS no vería la luz. Cada cuatro años, Guatemala se llena de cancioncitas alegres. Marcan la temporada electoral. Prometen un futuro mejor que nunca llega. En 2003, los guatemaltecos eligieron a un presidente cercano a las élites empresariales. Oscar Berger sustituyó a Alfonso Portillo. El conejo tomó la silla del pollo ronco. ¿Se esfumaron así los fantasmas del pasado? ¿Salieron del gobierno las viejas estructuras represivas? No, siguieron ahí buscando negocios, poder e impunidad. En esos años, Ave Milgua, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, cobró mayor relevancia.
5: Quien se me acercó a mí fue, fue el vicepresidente, que era Eduardo Stein, y me dice, Helen, necesito que me apoyes, porque estamos teniendo problemas de gobernanza. Yo doy Y eso salió en los medios, ¿verdad? Que él daba una instrucción y al final del pasillo ya la instrucción era otra.
0: Ella es Helen Mack, activista por la justicia. Ella luchó durante años para que el asesinato de su hermana, la antropóloga Mirna Mack, fuera esclarecido y castigado.
5: Entonces yo le pregunté a él, bueno, mira, ¿y quiénes son los que más te frean? ¿El sector privado? No, fíjate vos que esos son son transparentes, porque ellos ya a pedirte que el Ministerio de Economía, el de Finanzas, ellos te llegan a pedir que es lo que quieren Entonces son los chafacerotes. Pues fíjate vos que al final, no tanto, porque como son activos, entonces son saludo uno, saludo dos. Entonces le dije yo, bueno vos, entonces quiénes diablos son los que te están jodiendo. Y me dijo Ave Milwa, La gente de Ave Milwa, Que son los que estuvieron bajo el tuvieron control sobre Jimmy. Y los que tienen bajo control a, a, a Yamatei. Entonces son como los mismos de la época del conflicto, ¿verdad? Cuando él ya me dijo a mí Abemilba, dije yo, entonces ya me lo dijiste es todo, porque era con los que yo estaba peleando, pues, es decir, toda la gente que la gente que mandó a matar a mi hermana era de, de la gente de Abemilwa, pues o sea, ya teníamos experiencia, yo ya tenía experiencia.
0: Ya veremos que Abemilgua no eran los únicos había un cuerpo clandestino más activo y más violento dentro del gobierno de Berger. No estaba claro si el nuevo gobierno retomaría el proyecto de Sisiacs. Las élites empresariales no se ponían de acuerdo. Cada cual tenía su opinión. Sin embargo, el proyecto encontró dos promotores hábiles e hiperactivos, el vicepresidente Eduardo Stein y el jefe de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, Frank Larrue. Con ellos y con la sociedad civil, el proyecto siguió adelante. Lo primero que hicieron fue mandar el convenio a la Corte de Constitucionalidad. Sin el visto bueno de la Corte, no valía la pena intentarlo. Unos meses después, llegó la respuesta. Los magistrados mandaron a decir que no se podía. El convenio era anticonstitucional. Según la Corte, solo el Ministerio Público tenía derecho a abrir causas penales. Ninguna Superfiscalía Internacional podía ejercer esa función. Había que escribir un nuevo convenio. Esta vez lo llamarían Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Parecían iguales, pero no lo eran. CICIG no sería una Superfiscalía. Sería un cuerpo de apoyo al Ministerio Público. Los miembros de CICIG no sustituirían a la policía ni a los fiscales. Solo les echaría una mano. Era menos ambicioso, pero a la vez, más aceptable para las autoridades nacionales. Con el gobierno de Berger pasaba lo mismo que con Alfonso Portillo. Una paradoja, una contradicción que cuesta entender. Una parte del gobierno promovía la CICIG con toda su fe, pero ese mismo gobierno ocultaba al cuerpo armado más violento del país. Desde la policía y el Ministerio de Gobernación, operaba un grupo dedicado a la limpieza social. Ese grupo asesinó a miles de jóvenes sospechosos de ser pandilleros.
4: Los números son bastante inciertos, se habla entre 2.600 y 3.000 jóvenes ejecutados y desaparecidos por estas estructuras dentro de la policía.
0: Estos jóvenes eran secuestrados, torturados y tirados ya muertos sobre las cunetas la señal distintiva de los escuadrones de la muerte.
4: Control. Había habido un cambio de ministro de Nación, Bielman había tomado control y surge el ofrecimiento de que todo el problema que Berchev se resolvían, Bielman se la resolvía.
0: En esos años la violencia urbana se disparó. En el gobierno algunos pensaron que la mejor solución era el exterminio.
4: Para ellos Bielman les resolvió ese problema de los delincuentes, ¿verdad? que había que matar y el de los campesinos que había que desalojar. O sea, si te das cuenta, la estructura sirve para resolver el problema a una capa media, media alta.
0: El gobierno de Berger fue un gobierno de dos caras. Una cara siniestra para controlar el bajo mundo y lucrarse de él, y una cara amable y sonriente para los foros internacionales. Una cara decente que ha negado siempre la existencia de la otra.
1: Pero según varias eh, organizaciones de derechos humanos, esto no era, digamos, una, eh, casos aislados de, de policías malos, sino una, una política de Estado. Bueno, pero en ese sentido yo rechazo categóricamente semejante opinión. Uh -huh. Es decir, que existiese en nuestra administración una política intencional de limpieza social, al menos... Yo en lo personal, con todo lo que estuve involucrado, yo, yo sí rechazo categóricamente que fuese una política de Estado.
0: Eduardo Stein y Frank Larrué prosiguieron sus esfuerzos en pro de la CICIG y en diciembre del 2006 el vicepresidente firmó un nuevo convenio con Naciones Unidas. Pero ya sabemos lo que valen estas firmas. Los dos promotores de la comisión no estaban ni a la mitad del camino. El gobierno, satisfecho con haber firmado un trozo de papel, decidió meterlo en una gaveta. Ahí se mantuvo por dos largos meses. Lo normal hubiera sido que el presidente en persona promoviera la CICIG ante el Congreso, que exigiera públicamente la ratificación del convenio. No sucedió así pero la historia tiene otras maneras para ponerse en marcha.
5: Pero lo que empujó realmente o lo que dio las condiciones para la aprobación fue lo de los parlamentarios salvadoreños, porque eso solamente confirma la existencia precisamente de, de los SEACs y su capacidad operativa, y que eran las gentes mismas del Estado.
0: El 19 de febrero, los diputados salvadoreños, la crisis política, el bochorno mundial. El presidente Berger ya no tenía opción. Envió el convenio de la CICIG al Congreso y la batalla por su ratificación pudo empezar. No fue fácil. La clase política se polarizó. Los que se oponían a la comisión empezaron a ocupar los medios de comunicación. Libre encuentros. Con Dionisio Gutiérrez. Los foros y debates se multiplicaron alrededor del tema.
2: El no lo dice.
0: Los analistas de la Universidad Francisco Marroquín estaban en contra, entre ellos Pedro Trujillo.
3: No es una asesoría, es una maquinaria que está por encima o paralela al Estado. Yo me atrevería a decir que por encima, según esto. Y lo peor, nos va a distraer la atención. Y
0: José Luis González Dubón.
3: Doctor González, ¿qué de malo le puede dar a Guatemala a CICIG si termina siendo aprobado el proyecto? ¿Qué, ¿Qué es lo negativo? Mire, no se puede construir un Estado de Derecho fuera del derecho, no. violando el derecho. No se
0: puede. Columnistas de opinión como Luis Figueroa compararon a la CICIC con la KGB o con la Stasi, la policía secreta de la Alemania del Este. Enfrente, Fran Larue, Eduardo Stein y la sociedad civil repitieron su argumento favorito
3: se opone es narco, el que se opone es narco, y con la famosa frase aquella de, el que anda limpio ni jabón necesita para bañar
0: el que se opone es narco el que se opone es cómplice de la impunidad, más que un argumento era una descalificación pero en política todo se vale, quedaba el obstáculo mayor, el congreso la mayoría de los partidos estaban en contra, pero no querían decirlo frente a las cámaras no podían por eso de que el que se opone es narco. Entonces, los diputados armaron su circo habitual, se hicieron los locos, pusieron excusas, cambiaron de tema, lanzaron cortinas de humo. El tiempo corría a su favor. La jugada se repitió varias veces. El presidente del Congreso anunciaba la votación sobre CICIC para el día siguiente. Pero minutos antes de empezar la sesión, la sacaba de la agenda.
1: No sé si mi memoria me traiciona, pero yo recuerdo que fueron seis veces que ocurrió esto.
0: Y a la séptima, el vicepresidente perdió la paciencia.
1: Y yo dije entonces que aquellos de los diputados que no querían que el tema se tratara en plenaria del Congreso era porque estaban escondiendo su gusanera. Pero hubo una reacción de indignación de algunos miembros del Congreso eh, porque en su opinión yo les había llamado gusanos a todos los diputados.
0: La comunidad internacional y la propia embajada de los Estados Unidos hicieron valer su influencia.
3: Uno no podría decir que la embajada forzó la decisión, digamos, lo que no creo, pero yo sí creo que sí influyó en algunos sectores y algunos diputados el hecho de saber que la embajada estaba a favor de que se aprobara la CICI.
0: Y finalmente, el primero de agosto del 2007, el gran día llegó. El Pleno del Congreso tuvo que discutir la propuesta. Los diputados estaban contra la pared. O decían que sí y bien para ellos, o decían que no y todos los llamarían narcos. Los diputados hicieron un último intento por escabullirse. En aquella sesión hubo de todo, incluido una amenaza de bomba, lo que fuera para perder tiempo. Algunos diputados llegaron tardísimo, otros tomaron la palabra por horas para no decir nada. Y al momento de la votación, varios de ellos sintieron la urgencia de ir al baño. Todo por romper el quórum, todo por no apretar el botón.
1: Afortunadamente nunca he padecido del corazón.
0: <risa> Pero la presión era demasiado fuerte. Al final del día, 110 diputados votaron a favor. La CICIG ganó su derecho a nacer.
1: Yo todavía no lo creía cuando por fin recibimos la noticia de que se
0: había ratificado. A favor de la CICIG votaron los de la UNE, del Partido Patriota y de los mini partidos de izquierda. También votó a favor la UCN, el brazo político del narco. En contra votó el partido de Ríos Montt y el del alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú. De los que votaron a favor, varios fueron blanco de la CICIG en los años siguientes. Roxana Valdetti, César Fajardo, Gudi Rivera, Anabela de León, Baudilio ichos Manolito Castillo, Manuel Valdizón. Todos ellos, sin duda, lamentaron haberse levantado ese día. Y así se abrió la era Sisig. El experimento podía comenzar. En septiembre del 2007, mes de la patria, aterrizó en Guatemala este hombre.
3: Instituciones de seguridad y justicia, hacerlas eficientes, porque el problema es que como consecuencia de la presencia de esos grupos que corrompen y socavan las instituciones desde dentro, el, el índice de impunidad es altísimo. Estamos hablando prácticamente de un 2, 3% de casos resueltos frente a un 96, 97, 98% de casos que quedan en la impunidad. Y hablamos de crímenes, no hablamos de delincuencia de bagatela.
0: Carlos Castresana, fiscal español, primer comisionado de la Cisig. pero esto será en el segundo capítulo de El Experimento. El experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón, investigación, guión y montaje Sebastián Escalón, edición de textos Osvaldo Hernández, la música es de Lloyd Rogers. El experimento ha sido posible gracias al apoyo de la Seattle Foundation y del National Endowment for Democracy. Material de archivo, prensa gráfica, TCS y libre encuentro agradecimientos a Adriana Beltrán y Antonio Delgado No Ficción cuenta Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos búscanos en Twitter Facebook, Instagram o en nuestra página web